Hello y bienvenidos a este episodio de Mesoamerican Studies on Air. Este es el primer episodio que se hará en español y estoy muy emocionada por poder compartir con ustedes un poco sobre mi tesis de la maestría. Hice la maestría en la Universidad de Texas en Austin desde el año 2017 hasta el 2019. Aunque normalmente soy epigrafista y me gusta estudiar la cultura maya del clásico, para mi tesis de la maestría quise estudiar algo diferente para poder expandir mi conocimiento en las culturas de Mesoamérica. Así que escogí un tema que trataba de los monumentos nichos que se encontraron en la costa del Pacífico, del Mar Pacífico, cerca de México y Guatemala. Ahora, estos monumentos son del periodo preclásico, así que son mucho más tempranos de lo que normalmente estudio. Sin embargo, mi asesora, Julia Guernsey, es una experta sobre los monumentos en piedra del periodo preclásico, así que aproveché la oportunidad de estudiar un poco con ella mientras que seguía mis estudios epigráficos con el doctor David Stewart, que también está en la Universidad de Texas. Ahora, la decisión de estudiar este corpus vino por un consejo que, que me dio la doctora Guernsey. Ella mencionó este corpus de monumentos líticos que se habían mencionado uno por uno en diferentes estudios, pero nadie los había tomado como un grupo entero para analizar lo que tenían en, en común y lo que era diferente. Cuando empecé a estudiar este grupo, lo primero que tenía que hacer era formar el grupo. En total encontré unos 7 o 8 objetos, monumentos, y todos tenían el mismo estilo, más o menos. Todos eran de un estilo nicho, que es decir, era, eh, eran piedras muy grandes, talladas. Eh, la mayoría eran de basalto o andesita. Y estas piedras tenían un nicho enfrente con un personaje que venía saliendo del nicho. Ahora, antes de seguir, quiero hacer algunos comentarios sobre la cultura olmeca que tiene relación con este corpus. La cultura olmeca era una cultura que predominaba en el periodo preclásico y tenemos muchos ejemplos del arte olmeca. Ahora, por mucho tiempo, y se podría decir que sigue hasta el día de hoy, había o hay un debate acerca de la cultura olmeca, si es una cultura madre o una cultura hermana de las culturas que le siguieron, o sea, la cultura maya, las culturas de Oaxaca, del Golfo, etcétera, etcétera. Entonces existía este debate. Las personas decían, no, la cultura olmeca es, es una cultura muy antigua y se, se ve en ella los rasgos de las culturas que la siguieron. Otros decían que era una cultura hermana, que por las temporalidades era muy probable que, eh, que esta cultura quizás influyó en otras culturas de, de ese tiempo, pero no fue una cultura originaria o que no dio origen a las otras culturas que siguieron. Ahora, ese, ese debate, como había mencionado, sigue hasta el día de hoy. Sin embargo, para este, para este proyecto no quise basarme tanto en ese debate. Quise tomar el arte olmeca como un concepto, ver los rasgos iconográficos que tenía, que mostraba, 
y ver si estos monumentos que también eran del preclásico tenían algo en común con ese arte olmeca. Ese no era el enfoque principal de mi estudio, pero era un punto de partida, se podría decir. Ahora, hablemos un poco acerca del periodo preclásico. La mayoría de, de los sitios olmecas ya habían desaparecido, más o menos, para el periodo preclásico medio, que viene siendo más o menos a los años 400 a.C. Y, y más o menos en ese tiempo, de los años 400 a.C., es cuando empezamos a ver estos monumentos, nichos. Al formar este corpus me di cuenta de algo. Los monumentos no tienen un contexto arqueológico. De hecho, solamente dos lo tienen. Y esto para mí era muy problemático porque el contexto arqueológico es lo que nos permite discernir el tiempo en que estos, en que estos monumentos se habrían elaborado. La lítica o la, la, los monumentos en piedra no son tan fáciles de datar como lo son materiales naturales que se pueden datar mediante un estudio de, de carbón. Entonces, el contexto arqueológico es muy importante por, para poder eh, ponerle fecha a estos monumentos. Y solamente dos monumentos de este corpus de, de siete tenía procedencia. Entonces, hice lo que pude para juntar información acerca de estos monumentos, para saber más o menos a qué tiempo pertenecían. Y encontré que la mayoría pertenecieron a este tiempo de más o menos 400 antes de Cristo. Uno de los ejemplos más claros es el Monumento 2. Eh, es, es su nombre oficial es Monumento Misceláneo número 2 del sitio de Izapa. Izapa era también un sitio preclásico que está cerca de la costa de México eh, de, eh, del Mar Pacífico. Está a un lado de, de la frontera con Guatemala. Entonces, ese monumento sí tenía contexto debido a los restos cerámicos que se encontraron eh, durante la excavación arqueológica del sitio. Entonces, pude determinar que este monumento misceláneo 2 de Izapa viene, del, viene de, de esa etapa, de más o menos eh, 400, quizás a lo mucho 600 años antes de Cristo. Pero se, se piensa que pertenece mayormente o más, eh, con más probabilidad a los años 400 antes de Cristo. Entonces, tomé ese monumento como un ejemplo, como un ejemplar para los, los demás. Y aunque no pude encontrar un contexto exacto para los monumentos, pude llegar a un aproximado. Obviamente el estilo de estos monumentos nos ayuda a ubicarlos dentro de un periodo más o menos, eh, más o menos específico. Es, es muy general, pero igual sabemos que vienen del preclásico. Pero lo que más me llamó la atención de esos monumentos era que la iconografía que tenían era muy parecida, muy similar. Todos los monumentos, como ya había mencionado, tienen un nicho y una figura que sale del nicho. Ahora, esta es una característica que vemos en las esculturas olmecas. Sin embargo, es de un estilo diferente. En la cultura olmeca tenemos lo que se llaman tronos nichos. 
eh, también se conocen como altares, pero un trono es, es el, el término más correcto para estos monumentos. Entonces son, son tronos nichos, que son, eh, son piedras muy largas, no muy altas, pero son muy largas y muy anchas. Y tienen también un nicho. Sin embargo, la diferencia es que estos monumentos que encontré, aparte de que vienen de otra etapa temporal, vienen también de otra, otra región geográfica. Todas vienen de, de la zona de la costa del Mar Pacífico. Y también su forma es muy diferente. Son más altas estas esculturas y no son tan anchas. De hecho, algunas son muy delgadas. Y por eso decidí categorizar estos monumentos como una categoría diferente, distinta a los tronos nichos olmecas. Los sitios donde encontré esos monumentos son Izapa, donde tenemos el monumento misceláneo 2, el monumento 2 de los Cerritos Sur, un monumento de Tiltepec, el monumento 15 de Takalikabaj, el monumento 23 también de Takalikabaj, monumento 25 50 y 67 de Takalikabaj. Estos monumentos vienen de la misma región, del, del mismo periodo preclásico, y se nota que son diferentes, son distintos a los monumentos olmecas. Había otros rasgos que encontré que son indicios de que esos monumentos formaron un, un corpus o un estilo propio del preclásico. Muchos de los monumentos muestran lo que parece ser un jaguar o una figura humana. A veces, como es el caso con uno de los monumentos de Takalikabaj, tenemos la combinación de un jaguar y un, y un ser humano. En otros casos, se ve que es, que es un ser humano sin rasgos de jaguar. Y a veces parece que es un jaguar nada más. Pero tenemos esta combinación de iconografía. Los nichos se relacionan con el inframundo y el jaguar es uno de los animales más conocidos como un residente del inframundo. Así que es, esta conexión para mí fue, fue muy clara, ¿no? Estamos viendo un nicho con un jaguar, ambos tienen relación, ambos tienen una conexión con el inframundo y todo esto se relaciona con la idea con el concepto del liderazgo, de, de la realeza o la, la nobleza. Porque el líder o, o el rey de un grupo tiene la responsabilidad de conectar los tres niveles del cosmos. Obviamente tiene poder sobre, sobre la tierra, ¿no? Eh, el plano en el que vivimos. Sin embargo, también tiene responsabilidades que tienen que ver con el mundo más allá, en el cielo, y el inframundo, el supra y el infra. Entonces, un rey, un líder del pueblo, muchas veces tiene aspectos de jaguar por la conexión que tiene con el inframundo. Por esto mismo, decidí analizar este corpus a través de la idea del liderazgo y de la influencia del, del inframundo. Obviamente estos nichos referenciaban la idea de una cueva que conduce al inframundo. El líder tiene que entrar al inframundo, tiene que traer de nuevo las bendiciones de la vida a su pueblo. 
Otro rasgo muy interesante que encontré en estos monumentos era que muchos tenían relación con el agua. Dos de los monumentos tenían un contexto arqueológico, como ya había mencionado. Eh, esos dos monumentos, uno era el monumento misceláneo 2 de Izapa, se encontraba cerca del río Izapa, que fluye cerca del sitio. Y en ciertas épocas, este río se llenaba y el agua corría por el sitio. El monumento 2 tiene también lirios acuáticos inscritos en las, en las orillas del monumento, dando a entender que este monumento tiene un, un cierto aspecto acuático. Ahora, el otro monumento que, que tiene contexto arqueológico viene de Takaligabá y está todavía grabada sobre la madre roca. Es un grabado de, de bajo relieve que tiene la misma, que tiene la misma iconografía de, un, de una figura que viene saliendo de un nicho. Pero este grabado está a un lado del río Ishiya, que fluye también al lado este del sitio de Takaligabá. Entonces tenemos estos dos monumentos que tienen un fuerte lazo con el mundo acuático, que también para los que conocen el cosmos eh, mesoamericano, el mundo acuático es el inframundo. Así que vemos también de nuevo estas conexiones con el inframundo a través de estos monumentos nichos. Estos 15 minutos no son suficientes para poder explicar todo lo que encontré durante mis, mis meses de, de investigación, pero fue un buen ejercicio para mí poder salir un poco de mi, de mi zona normal de, del periodo clásico de los mayas y ver algo que es mucho más temprano. Para mí fue una experiencia muy buena salir y conocer un poco más de una región que no conocía antes. Ahora bien, estoy muy feliz por poder regresar para mi doctorado al mundo de epigrafía y de, de las escrituras mayas. Y bueno, es un buen momento para poder hacer un anuncio eh, que me tiene muy, muy, muy emocionada. El mes de diciembre voy a coordinar un taller para los que quieren aprender un poco más acerca de los glifos mayas. Va a ser un taller muy sencillo. Vamos a hablar de los principios básicos de la epigrafía maya, cómo escribir una frase en maya, cómo funciona el sistema de escritura y también les voy a enseñar cómo escribir su nombre en glifos mayas. El taller será totalmente gratis y espero que me puedan acompañar. Este episodio es el primero de muchos que se van a dar en español. Empezando con la semana que viene, voy a lanzar un episodio en inglés y también en español. No puedo garantizar que todos los episodios vendrán en los dos idiomas, pero lo voy a hacer siempre y cuando pueda porque para mí es muy importante que estos episodios sean accesibles para todos los que tengan interés. Me da mucho gusto que me hayan acompañado, espero que les haya gustado y como siempre estoy aquí para todas sus preguntas. Muchísimas gracias y nos vemos la siguiente semana.